0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Verbindung schaffen Podcasts und nachdem die ersten drei Folgen von Anna und mir im Alleingang bestritten wurden, haben wir heute Tara, den ersten Gast zu Gast. Sagt man das so, Anna? Du kennst die Mitsprache besser aus.
1: Ja, wir ähm. haben eine eine Gästin eingeladen und sie ist auch gekommen. Wir freuen uns.
0: Wahnsinn. Das, die Gästin also,
1: freut sich auch.
0: Die, die Erfolge in diesem Podcast überschlagen sich sozusagen. Ja, wir dürfen herzlich willkommen heißen, Frau Dr. Judith Mühl. Äh, legst du Wert darauf, dass wir den Doktor irgendwo mit einbauen oder geben wir uns mit Judith Mühl zufrieden?
2: Ihr dürft den Doktor total gerne weglassen. Das ist immer das Spiel. Wenn man ihn nicht hat, findet man ihn wahnsinnig wichtig. Wenn man ihn hat, findet man ihn nicht mehr wichtig.
0: Okay, klingt praktisch. Ja, kurz zum Hintergrund. Judith und ich kennen uns schon seit Studientagen und ich schätze ihre Persönlichkeit, ihre Kompetenz ebenso wie ihren Humor. Deswegen war sie ganz weit vorne auf der Liste derjenigen Menschen, die wir als Gäste hier für den Podcast für für großartig erachtet haben. Ja, und da sie für diese Aufnahme heute Zeit und Lust hatte, macht sie den Anfang unserer externen Gäste, wo natürlich hoffentlich noch sehr, sehr viele folgen werden. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, Judith, über den Namen hinaus, wer du bist, was du bist, was du so machst?
2: Mein Name ist Judith Mühl. Also ich habe Peter gesagt, ich würde ein bisschen reden über, naja, ich sag mal ganz frech Wissenschaft, wie man anfängt in der Wissenschaft zu arbeiten und so weiter. Ich sag mal dazu, ich bin Informatikerin und Physikerin. Ich habe das beides damals studiert. Ich habe auch beides mit einem Diplom abgeschlossen. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Also wir haben in den 90er Jahren studiert, um es mal so zu formulieren, Peter und ich. Und ich habe damals mit Informatik angefangen und dann Physik dazugenommen. Beides, weil ich das wissen wollte. Informatik ist etwas... Ich bezeichne das gerne als Ingenieurswissenschaft, weil es letztlich sich so anfühlt. Wenn ihr mich fragt, ist das eine Kreuzung aus Mathematik und Elektrotechnik? Es ist etwas, wo was erschaffen wird, wo was gebaut wird, wo es darum geht, eine neue, fortschrittliche, was auch immer herzustellen. Und Physik ist eine Naturwissenschaft. Das heißt, was Physiker den ganzen Tag machen, ist, eine Theorie aufstellen, die Theorie überprüfen, also Theorie aufstellen. So funktioniert das für die Naturwissenschaften, so funktioniert das für alles, was ich bin frech, analytisch ist. Ich habe, als ich Informatik und Physik studiert habe, ähm, ich habe mit Informatik angefangen, es hat viel Spaß gemacht und ich habe es sehr gerne gebaut. Dann habe ich Physik dazugenommen und mein Herangehen hat an das Fach, das hat nicht funktioniert, das hat nicht gepasst. Der Unterschied ist der, die Naturwissenschaftler kommen hin, machen eine Aufgabe und wollen rauskriegen, was in der Aufgabe drin ist, also was dabei rauskommt, wie sie die Aufgabe lösen. Die Ingenieure hat noch nie interessiert, was es für eine Aufgabe war, sondern die machen einfach irgendeine Lösung.
0: Ich habe mich gefragt bei deinen Ausführungen, dieses, die Vorgehensweise, also jetzt die Unterschiede, die du jetzt hier ausgelegt hast zwischen den Physikern und den Informatikern zum Beispiel, es klingt jetzt für mich, der jetzt nicht so tief in der Materie drin steckt wie du, erstmal so, als wenn das von der Vorgehensweise her gar nicht viel anders sich auch anbietet. Also wenn mir jetzt Hammer und Nägel und Holz zur Verfügung stehen, ich bleibe jetzt mal den, bei den Ingenieuren, natürlich fange ich erstmal wild drauf an, drauf loszuhämmern und drauf loszuzimmern und Sachen zusammenzubauen. Äh, vielleicht fällt mir das eine oder andere direkt wieder zusammen, vielleicht ist das andere ein bisschen stabiler und leite eben so mehr oder weniger die Aufgabenstellung, die Regeln, die Modelle oder äh, die Erkenntnisse daraus ab. Äh, möglicherweise muss ich halt fünfmal was zusammenbasteln und erkenne dann irgendwann so langsam die Muster. Wenn ich es so zusammen zusammennagle, bleibt es auch stehen. Wenn ich es anders mache, fällt es mir wieder zusammen. Hm. Ähm, und demgegenüber zu so sagen, da wo es kein Hammer und kein kein Holz im engeren Sinne des Wortes gibt, kann ich ja auch nicht mit dem Hämmern anfangen. Also dort brauche ich die Aufgabe. Naja, der, Ph
2: der Physiker würde ein Blatt Papier nehmen, ausrechnen, was wohl die beste Konstruktion ist und zum Schluss ein mal mit Hammer und Holz da sitzen und das nachweisen, dass es hält. Punkt.
0: Im Hinblick auf das Thema in unserem Podcast, hast du das Gefühl, dass die viel zu unabhängig voneinander arbeiten? Also könnten die sich anders miteinander verbinden und auch voneinander in einer Art und Weise lernen, dass sie vielleicht nicht auf so eine abstrakte Weise in ihrer eigenen Blase arbeiten, sondern genau. gäbe es eben Also das ist,
2: das ist der Teil, wo ich jetzt sagen wollte, jetzt wird es ein bisschen bitter. Also die beiden verstehen nicht wirklich, warum die andere Seite so funktioniert, wie sie funktioniert. Ich habe es am Ende meiner Dissertation verstanden. Also für mich ist total essentiell, dass die Frage über die Aufgabenstellung zuerst kommt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich nicht versuche, ein Problem zu lösen. Das heißt, ich bin so ein typischer Ingenieur und so ein typischer Design-Thinking-Mensch. Wenn man in der Informatik eigentlich Forschung macht, dann kommen die an mit Mach mal irgendwas, ist mir egal, irgendwas wird schon passieren. Zum Schluss gucken wir dann, wie wir es auswerten. Ich habe in der Informatik damals aus lauter Verzweiflung mit der Aufgabenstellung angefangen, habe sie aufgesetzt und habe versucht, diese Aufgabenstellung zu beantworten und habe damit die Dissertation aufgesetzt, wie sie ein Naturwissenschaftler aufsetzen würde, weil das das Einzige war, wo ich wusste, wie es geht, was für die Ingenieure überhaupt nicht passend ist. Weshalb mich dort keiner verstanden hat, ist, das Ding am Ende halbwegs rund war und mit einem Mal sich alles ähm, ergab, weil natürlich habe ich zwischendurch viele Tools und viele Zwischenteile gebaut. Ja, klar. Mhm. So, ich stehe echt auf Kriegsfuß mit Grundlagenforschung. Ich mache total gern angewandte Forschung. Grundlagenforschung heißt, finden Sie eine Lösung, für die es kein Problem gibt. Denn wenn Sie ein Problem lösen, ist es angewandte Forschung. So, Ich bin immer als Problemlöser unterwegs. Wenn die Ingenieure und die Naturwissenschaftler öfter mal zusammenarbeiten würden und dabei respektieren würden, dass sie eigentlich was ganz Ähnliches machen, um Wissen zu erzeugen, aber jeder von seiner Seite aus sein Ding so spezifisch, wie er gelernt hat, das in dieser Wissenschaft üblich ist, um Wissen zu generieren, sein Ding so weitermachen würde und die sich gegenseitig entsprechend damit respektieren würden, könnten sie ganz viele interdisziplinäre Aufgabenstellungen lösen und auf einem hohen Niveau.
0: Um. Also auf der einen Seite, wenn ich mir deine Ausführungen so anhöre, kann man ja wirklich den Eindruck bringen, als wenn diese, diese Blasen ja nicht nur sehr, sehr extrem gegeneinander abgegrenzt sind, sondern dass sie das auch sein wollen. Also dass es keine ernsthaften Bestrebungen gibt, da eine Verbindung herzuschaffen. Und auch als du gesagt hast, um wirklich die größeren Probleme der Gegenwart und der Zukunft zu lösen, haben wir eigentlich gar keine andere Wahl, als in einer besseren, interdisziplinäreren Art und Weise zu arbeiten, als wir das heute tun. Und da fiel mir natürlich auch sofort das Thema Klimawandel ein. Wo, ja, wo mir auch sofort einfallen, natürlich müssen da wahrscheinlich Physiker und Informatiker sehr, sehr eng Hand in Hand arbeiten. Und da wiederum fiel mir auch ein, dass du mal gesagt hast, ein Problem, das es auch gibt, insbesondere bei der Informatik, ist, dass viele andere etabliertere und ältere Naturwissenschaften die Informatik so ein bisschen wie ihren, ihren kleinen Hausmeister betrachten. Also auch die Informatik nicht wirklich auf Augenhöhe sehen können und wollen, was sicherlich auch in dem Gesamtkontext ein Problem darstellt wenn die eine Seite als, als ernstzunehmende Wissenschaft auch wahrgenommen und anerkannt werden möchte und die anderen immer so ein bisschen von oben herabblicken.
2: Als ich am Ende meiner Dissertation war, habe ich versucht herauszufinden, wann ist, wann ist eigentlich was interdisziplinär, wann ist es eigentlich Wissenschaft, was macht Wissenschaft zu Wissenschaft, wann ist es nur ein Teilgebiet und so weiter und so fort. Es wäre total wichtig, dass die Leute anfangen, über ihre Grenzen hinweg zu gucken und zu versuchen, was sie auf anderen Gebieten mitleisten können. Die Leute bilden Blasen entsprechend dem, was sie interessiert, nicht entsprechend dem, was für die Welt wichtig wäre oder unser Weltbild massiv ändert oder uns die nächste Technik erfordert oder der Menschheit zum Überleben hilft, sondern einfach entsprechend dem, was jeder Einzelne gerne machen möchte. Und nur die Leute, die genug auf der Linie schwimmen, werden genug unterstützt vom System, um dann weiter auf ihrer Linie schwimmen zu können. Gleichzeitig ist der Konkurrenzkampf hoch. Ähm, nichts wird so gut geklaut wie Ideen und die Leute merken nicht mal, dass sie sich gegenseitig die Ideen klauen. Ja? Ungünstigerweise sind aber unsere realen Probleme meistens tatsächlich interdisziplinäre Probleme. Wir haben ganz viel getan dafür, dass mehr Bildung und damit mehr Wissenschaft und damit auch mehr Forschung in die breite Mitte der Bevölkerung kommt und nicht nur zehn auf Erden so weit ausgebildet sind, dass sie das machen können. Ja, aber als nächsten ähm, Effekt hatten wir dann halt, dass, wie soll ich sagen, der, Kon der Konkurrenzkampf hoch wird. Das ist keine Eliteveranstaltung veranstaltung mehr. Dafür will auch wirklich jeder mitreden. Dafür Boxen sie sich gegenseitig so gut sie können aus der Bahn. Und ähm, ich glaube, wenn Leute sich, wenn es nicht so ähm, wie soll ich sagen, so schmerzhaft wäre, seelisch schmerzhaft wäre, ständig von irgendjemand zusammengeprügelt zu werden, weil man neben der Spur guckt, weil man versucht, was anders zu machen als andere. Wenn wir einfach ein bisschen netter insgesamt zu uns wären, dann wäre es leichter, von einer Blase zur anderen zu gehen. Und ich glaube, dass wir das ganz dringend bräuchten, diese Kommunikation zwischen den Blasen. Das ist das, was ganz schwierig ist. Es ist frustrierend, wenn ich mir angucke, dass wir eigentlich wirklich ein paar helle Köpfe brauchen könnten, die zusammenarbeiten. Und aber anscheinend die ne menschliche Natur das nicht zulässt, dass sie zusammenarbeiten.
0: Ist es denn wirklich die menschliche Natur? Oder wie du jetzt auch extrem gut ausgeführt hast, auch so, dass es tatsächlich auch so die Systeme und die Strukturen sind, die einfach über Jahrzehnte, möglicherweise über Jahrhunderte etabliert wurden, plus die ganzen Belohnungssysteme. Ich meine, das kennen wir ja auch, das, was belohnt wird, wird wiederholt. Das ist ein ganz klassischer Mechanismus und ähm, belohnt wird, äh, möglichst auf, auf möglichst kleinem Punkt möglichst tief zu bohren. Belohnt wird, möglichst im Zentrum der eigenen Komfortzone zu bleiben. Belohnt wird, äh, alle Konkurrenz von links und rechts wegzubeißen. Ähm und, Und es wird
2: außerdem, dass jeder andere versteht, was du da tust mit deinem Kram. Das heißt, wirklich neue Ideen willst du da gar nicht in die Welt rausblöcken, weil es nämlich keiner verstehen würde. Damit kommst du auch nicht weiter. Also sei ja nicht genial, nicht als Wissenschaftler. Es wäre wirklich nicht gut. Kannst als Musiker oder so machen, keine Ahnung. Aber als Wissenschaftler, also brauchst du mindestens mal jemanden, der für dich, der für andere übersetzt, was du gerade denkst. Ja. Und
0: das heißt ja wieder die falschen Anreize. Also das heißt, du schaust genau. eher danach, dass du ein möglichst großes Publikum kriegst und ein möglichst großes Publikum kriegst du eben nicht, wenn du irgendwas so außergewöhnlich Neues und Innovatives machst, was vielleicht nur drei oder vier als das Geniale Neue erkennen und folglich es auch lesen und einordnen können. Also schwimmst du weiter in den breiten Strom mit, von dem du auch weißt, wenn ich dazu was sage, dann finde ich auch meine 1.000, 10 10.000, 100.000 Leser.
2: Ja, ich meine, darauf läuft hinaus. Und dann ist es immer auch noch ein bisschen Modesache, was gerade innen ist, was man gerade erarbeiten will und so weiter. Wenn wir alle etwas weniger in unseren Blasen rumlaufen würden und etwas mehr bereit wären, andere auch Mensch sein zu lassen, dann wären wir wahrscheinlich besser darin, uns gegenseitig zu befruchten mit unseren Ideen und für ein paar wirklich wichtige Sachen irgendwann eine Lösung zu finden. Und äh, andererseits, Herr im Himmel, diese Menschheit hat schon so lange überlebt, die überlebt das auch nochmal, keine Sorge.
0: Ja. Ich finde genau den Gedanken, also jetzt auch über das Wissenschaftsthema weit hinaus, eben dieses aus den eigenen Blasen rausgehen. Ich glaube, nicht nur in Bezug auf Klimawandel, sondern auch viele, viele anderen Themen, ist das so ein bisschen das Schlüsselthema, wenn wir es schaffen möchten. Und eben auch gerade dieses dieses Thema Interdisziplin, was du vorhin gesagt hast. Dieses es ist ja schön und gut, dass sich die Blasen so schön entwickelt haben und dass dass die Blasen für sich jetzt auch so eine so eine schöne Integrität entwickelt haben. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich in einer Epoche angekommen, wo es eben heißt, auch wieder eine, eine Vereinigung und eben eine eine Verbindung und eine Zusammenarbeit zwischen den Blasen herzustellen. Es ist ja es, es führt ja letztendlich das ganze System führt langfristig gesehen zumindest so, wie es sich jetzt für mich angehört hat, mehr oder weniger in den Stillstand hinein. Weil irgendwann sind die Blasen durchgeforscht für sich alleine. Und um zu diesen Zwischenpunkten zu kommen, da musst du ja auch wirklich bereit sein, den eigenen Tellerrand auch wirklich mal zu überblicken und aus der Blase herauszutreten.
2: Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass Leute sehr bereit wären, aus der Blase rauszutreten, wenn es ihnen nicht so viel Angst
1: machen würde. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, was die Kommunikation machen kann. Also würde es nicht helfen, wenn es eine bessere Wissenschaftskommunikation gäbe? Und das ist jetzt natürlich wieder so ein Teil, wo ich mich ein bisschen zu Hause fühle. Ich habe jahrelang Wissenschaftsjournalismus gemacht an der Uni, auch ähm, für unser Campusradio halt ergründet. Worum geht es eigentlich in der Forschung? Wie kann ich es so erklären, dass die, die Menge das auch versteht? Also natürlich, ich kann nicht die mathematischen äh, Probleme lösen oder verstehen, was sie da wirklich tun. Aber vielleicht mal gucken, dass ich es kommunizieren kann nach außen. Buff, ist es eigentlich gut, was sie da machen. So damit die Blasen gar nicht mehr so blasig sind, sage ich jetzt mal. Und was, was ich halt daran so, so spannend fände, ist, wäre das überhaupt möglich, dass also die Wissenschaftler selber sagen, hier, ich, ich erkläre das so wirklich so Sendung mit der Maus mäßig, was ich hier tue, um das einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren und würde das helfen, die Blasen vielleicht auch ein bisschen zu. Befrieden oder zu verknüpfen, was meinst du?
2: Ich bin davon total überzeugt. Nur, du ähm, verlangst gerade ein anderes Skillset als das vom Professor. Bei uns werden die Professoren berufen aufgrund ihrer, äh, wie soll ich sagen, göttlichen Innovationskraft oder was auch immer, also aufgrund ihrer Forschungsleistung. Als nächstes kriegen sie Personalverantwortung und kriegen einen Management-Job. Also du schreibst so lange Paper, bis du Professor ist und danach managest du, das andere hauptsächlich Paper schreiben. Nur damit wir uns klar und deutlich verstehen. Keiner von denen hat eine Ahnung von Management. Keiner von denen hat vorher eine Ahnung davon, wie man eigentlich Gelder an Land zieht, was die Grundlage dafür wäre, dass seine Leute arbeiten können. Und keiner von denen hat irgendwann was über Pädagogik gelernt, irgendwann was über Psychologie gelernt, über Mitarbeiterführung, über Menschenführung und ähm, keiner von denen hat jemals gelernt, dass er das kommunizieren müsste. Und eigentlich sollte ich das erwarten können. Eigentlich sollte ich erwarten können und ich weiß noch genau, wie ich meine Physik-Diplomarbeit geschrieben habe. Im Jahr 2000 hat einer an dem Institut gesagt, "Naja, eigentlich muss man doch erwarten, dass die Wissenschaftler das, was sie da machen, der Welt erzählen können. Warum sollten sie sonst Geld dafür kriegen? Und die prompte Antwort dazu war, ich kann nicht über das, was worüber ich promoviere, Quantenchaos, kann ich nicht an der Würstchenbude reden, das versteht kein Mensch. Ja, vielleicht sollten wir es dann nicht erforschen,
1: ich weiß es nicht. Also Ich, ich meine, es total spannend, weil es, es führt im Grunde wieder dahin, wo, wo wir schon mal waren, dieses Studium Generale, was es mal gab als Idee, ah, dass Menschen nicht nur ihr ihre Blase, ihr einziges Fach studieren, sondern dass sie sich breiter aufstellen, gucken, was gibt es denn da noch. Und ja. äh, Also ich habe zwar nur Linguistik studiert, also ich bin nur in den Geisteswissenschaften unterwegs gewesen, aber ich habe tatsächlich geschaut, dass ich in diesem, ich meine, das war ein Bachelor, ne? das ist ein anderes System und ich hatte diesen wahlfreien Bereich. Da konnte ich Vorlesungen besuchen aus allen möglichen Fachbereichen, ähm, alle, die beöffnet waren. So, und ich habe mich ja. in Biologievorlesungen eingesetzt, ich habe Chemie gemacht, ich habe äh, Philosophie-Vorlesungen besucht und ähm, ich habe halt geguckt, was gibt es da noch? Und ich habe das Gefühl, ich, ich habe jetzt kein Fachwissen mehr angeeignet, aber ich habe bei allem mal reingeschnuppert und geguckt, wie machen die das? Wie ist die, die Atmosphäre genau. dort und was gibt es eben noch? Und äh, ich finde es halt total spannend, wie, wie starr scheinbar die Naturwissenschaften aufgestellt sind, wo ich tatsächlich am wenigsten Einblick natürlich darin habe.
2: Also ich bin der vollen Überzeugung, dass sie starr aufgestellt sind, übrigens die Medizin natürlich auch. Ähm ja, man müsste es, es ist wie so oft eigentlich alles ein Problem der Kommunikation auf dieser Erde und der, oh, meine Schwester hat neulich gesagt, was erwartest du? Der Mensch ist ein Raubtier, natürlich bekämpfen die einander. So kann man es auch sehen.
1: Also, also ich habe es tatsächlich ganz anders erlebt, aber ich bin auch nicht so weit gekommen. Also, ich bin äh, nur bis zum Master gekommen und bin danach ausgestiegen. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Ich habe mich eben noch gefragt, die, die, die Situation hat sich ja dahingehend verändert, dass viel, viel mehr Menschen studieren. Ja. Das heißt, da ist einfach auch viel mehr, also A, man kann viel leichter bescheißen. Die Professoren haben ja definitiv auch weniger Zeit, ihre Leute zu betreuen. Das mit dem Geld ist noch eine andere Sache. Und das Universitätssystem oder die ganzen Stellen und so weiter, das ist auch die Lehraufträge, das ist ja fürchterlich, was da gerade passiert ähm, ist es ja vielleicht aber auch ein Punkt, wo einfach die Innovationen nicht mehr so sichtbar werden, weil das keine Einzelpersonen mehr sind, sondern weil es halt irgendwie in der Masse verschwimmt und man will halt so durchkommen. Also ich kenne Leute, die haben den Linguistik Bachelor in vier Semestern gemacht und waren da ganz stolz drauf, dass sie halt ja. nicht vier, nicht, nicht sechs Semester gebraucht haben, sondern vier. Die sind da ja. raus und waren aber genauso blöde wie vorher. Die haben genau. halt die Klausuren geschrieben und haben aber nichts gelernt. So, und genau. gerade, das ist das, was, was verkehrt läuft an dem äh, System. Und da würde ich dich jetzt einfach fragen, gibt es ähm, diese, diese interdisziplinären Studiengänge, die es ja gibt. Also an der Uni Bielefeld zum Beispiel gibt es den Studiengang äh, NBI, also Naturwissenschaftliche Informatik. Und da kann ja. man sich zu der Informatik dann Chemie oder Bio oder halt so einen Schwerpunkt noch mit dazu nehmen. Das heißt, die sind automatisch zumindest in zwei Bubbeln drin. Ist mhm. das was, was, was hilfreich ist? Oder würdest du sagen, das werden dann auch so Fachidioten, die eigentlich keine keine Glanzlichter mehr sein können.
2: Ich würde es anders formulieren. Ich kenne das vor allem von Wirtschaftsinformatik. Die Leute machen Wirtschaft und Informatik. Und Peter macht mal kurz die Augen zu, der ist Wirtschaftsinformatiker, aber der ist ja kein klassischer Vertreter. Und jetzt kommt es drauf an. Also ich weiß noch, wie meine Schwester, die hat Wirtschaftsinformatik gemacht, promoviert hat an einem BWL-Lehrstuhl und gesagt hat, Offensichtlich verstehe ich von BWL gar nichts. Kaum war sie da raus mit dem Ende ihrer Promotion, hat in der Wirtschaft gearbeitet, in einem Laden, in dem hauptsächlich Informatiker saßen. Und die waren so froh, mal jemanden zu kriegen, der ein bisschen was von Wirtschaft versteht. Und sie sagte, ah, Wirtschaft, hier, ich bin der King. Ich weiß mehr als alle anderen. Also ja, natürlich, es kommt drauf an, womit du dich misst. Also jetzt würde ich mal so sagen, ich habe rein zufälligerweise, ich habe es wirklich gemacht, weil es mich damals interessiert hat, in der Naturwissenschaft und eben Informatik, das ich heutzutage als Ingenieurswissenschaft wahrnehme, beide studiert. Und ich habe festgestellt, wie unterschiedlich das Herangehen ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass das, also wenn ich jetzt Geschichte dazu nehmen würde, wäre das, wie man da Wissenschaft betreibt, nochmal ganz anders. Ja,
1: Habe ich gemacht.
2: <lacht> Aha, genau, so stelle ich mir das doch vor. Und also das finde ich auch immer wieder überraschend. ja. Ich meine, man muss dann einen neuen neuen Einblick über irgendein historisches Ereignis haben oder was auch immer. Aber ehrlich gesagt, ich kann doch die Geschichte nicht umschreiben. Was ist daran innovativ? Also das
1: muss ich nochmal lernen. Nein, aber man kann Zusammenhänge anders herstellen.
2: Ah ja, okay. Zusammenhänge, dann. die
1: vorher noch nicht gesehen wurden. Ja. ja,
2: das ist doch prima, genau. Okay, also aber jedenfalls, es ist, ähm, wie soll ich sagen, wenn du jetzt jemanden nimmst, der was aus beiden Ecken kann, und daraus, ja, die überkreuzen die Bubble. Sie werden wahrscheinlich nicht so gut zum Beispiel Biologie machen wie die Biologen und nicht so gut Informatik wie die Vollinformatiker, natürlich. Sie haben aber ein wunderbares Zusammensehen. So, und jetzt kommt es darauf an, wenn es genügend Leute gibt, die genau das interessiert, gibt es irgendwann Fachblätter, also Fachjournals genau dafür. Und es hat sich ein neues Pünktchen auf dem großen Landkarte der Wissenschaft aufgemacht und äh, dafür gibt es Fachzeitschriften, Fachkonferenzen und Gesellschaften, die sich dann genau damit beschäftigen und da gibt es dann wieder Experten, die wieder in ihrer eigenen Blase schwimmen. Also das ist, ob das eine Blase ist oder eine Überkreuzung in zwei Gebiete, hängt vor allem davon ab. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht um einen Krater, also wenn du weit genug vorne sitzt, ist es ein winziger Tunnel. Wenn du weit genug hinten sitzt, hat es einen großen Durchmesser. Wenn jemand schon tief gebohrt hat, dann ist es wieder ein Tunnel. Wenn er noch ganz am Anfang sitzt, da hat noch niemand tief gebohrt und die Mulde ist noch flach, dann ist es, ähm, dann kannst du noch zwischen den Blasen wechseln. Ja? Ich glaube eigentlich, ja, es, ich denke, es ist eine Frage der Kommunikation wie du in verschiedenen Ecken miteinander umgehst und insbesondere, dass du mal glaubst, dass die anderen für ihren Kram auch was gemacht haben und auch was geleistet haben. Eigentlich ganz egal was, es ist mir wurscht, viele Wege führen nach Rom. Ich denke immer, äh, wie soll ich denn sagen, Solange ich studiert habe, haben wir uns gegenseitig geholfen und waren happy, wenn jeder sein, seine entsprechende Prüfung bestanden hat und so weiter. Da haben wir gemeinsam gearbeitet. Seit ich angefangen habe zu arbeiten, zugegebenermaßen als erstes in der Wissenschaft, das größte Heilfischbecken, das ich jemals gesehen habe auf diesem Planeten. Äh, vielleicht ist Militär noch schlimmer, keine Ahnung. Aber ähm, ja, seitdem arbeiten wir nicht mehr zusammen, sondern gegeneinander. Ja. Manchmal glaube ich, ist es ist in der Industrie sehr ähnlich. Die arbeiten auch hauptsächlich gegeneinander, nach dem Motto, jeder muss beweisen, dass er besser ist als der andere, sonst wird er ja nicht befördert. Ja? Also ich denke einfach, ja, wenn du jedem Einzelnen, wenn du jeden Einzelnen in dem, worin er richtig gut ist, bestärkst und das werden lässt, was er richtig gut kann, dann findest du, wer Lieber zwischen zwei Ecken sitzt oder zwischen drei Ecken sitzt. Also immer dann, wenn ich Leuten entsprechende Freiheiten gebe, sich mit dem zu beschäftigen, was sie persönlich am besten können. Und das erstmal ohne Beurteilung und ohne Abqualifikation. Sie sind in dem, was sie tun, richtig gut. Und für irgendwas ist das richtig gut. Für was auch immer. Und ich wollte noch sagen, wenn du dich mit äh, Wissenschaftshistorie beschäftigst, dann, oh, ich glaube, Bohr war jemand, der seine Vorlesungen in drei Sprachen gehalten hat, weil es für ihn wichtig war, was zu sagen, egal ob auf Deutsch, auf Englisch oder auf Niederländisch. Und das ging gemixt durcheinander. Also wenn du da in, dem, in der Vorlesung gesessen hast, musstest du drei Sprachen sprechen, einfach um dem folgen zu können.
1: Ähm, ich bin ja eher auf der anderen Seite. Ich versuche ja Dinge... Äh, im, im besten Falle so zu vereinfachen, <lacht> also,
2: dass man sie versteht, <lacht>
1: dass sie jeder verstehen kann. Und es ist für mich total spannend, was du erzählst, weil als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, äh, ich meine, es war nur eine Bachelorarbeit, keine Doktorarbeit, ja, keine hochkommende ja. Wissenschaft, nur, nur eine Analyse. Aber ich habe die so geschrieben, dass tatsächlich jeder die lesen kann und auch jeder verstehen kann, was ich da erarbeitet habe. Und das war ein Qualitätskriterium. So, also, es ging eben nicht darum, mach es bitte so kompliziert wie möglich, sodass nur der versteht, der wirklich Ahnung vom Thema hat, sondern es ging halt wirklich darum zu sagen, das kann deine Mutter lesen, das kann deine Oma lesen, ja, das kann sonst, wir verstehen lesen das alle. verstehen im Groben, was du da gemacht hast. So.
2: Ich habe ähm, für meine Physikdiplomarbeit, die hauptsächlich eine Anwendung von Informatik war, nämlich das Programmieren der äh, Beschleunigersteuerung, ich habe damals, als ich die abgegeben habe von dem Professor, bei dem ich das gemacht habe, als erstes ein Kommentar und der also der war bekannt dafür, dass er immer sehr kritisch ist und äh, die Leute sehr, sehr streng beurteilt und so weiter. Und der kam mir entgegen und sagte, das ist ja eine fantastische Arbeit, da versteht man ja alles. Und ich dachte mir, ja, was denn sonst? Ja. ja. So, ich weiß aber auch, Jahre, Jahrzehnte später habe ich zwei Kollegen gehört und der eine sagte, hast du mal das in das Paper gelesen? Das ist ein total tolles Paper. Ich muss sagen, ich habe es dreimal gelesen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Sagt eine Kollegin von mir zu, ah, ich glaube, wir müssen mal drüber reden, was ein gutes Paper ist. Also, aber für den war das hochqualitativ, weil so abgehoben, dass er das nicht verstanden hat. Das muss ja irre gut sein. Ja, oder auch nicht. Ich meine, vielleicht ist die Kommunikation über meinen Kram auch ein Qualitätsmerkmal. Aber ganz ehrlich, ich habe mir auch mal von jemand sagen lassen, die meisten Frauen, die in der Wissenschaft was gewesen sind vor 200, 300, 400 Jahren oder noch länger, haben selber keine Chance gehabt, irgendwas Wissenschaftliches zu tun, waren aber häufig der Übersetzer für den Mann, der was Tolles gemacht hat. So, also soll heißen, die meisten Leute, die was Tolles erforschen, können es nämlich nicht so erzählen, dass andere es auch verstehen. Und manchmal liegt es daran, dass sie nicht gut erklären können und manchmal liegt es daran, dass das Fach einfach nicht einsichtig ist.
1: Oder es liegt daran, dass wir nicht die passenden Zusammenhänge finden. Also das ist auch ja. noch so ein Punkt, den ich total spannend finde und auch in Bezug auf Naturwissenschaften. Es gibt ähm, auch hier an der Uni Bielefeld, das ist halt da, also ich kann nur, nur von, von meiner Uni natürlich berichten, es gibt eine ähm, Vortragsreihe, Forum offene Wissenschaft heißt das. Und die ist geöffnet für jeden, der kommen möchte. Also es ist nicht für Studenten, nicht nur, sie können natürlich auch kommen.
2: Mhm. Aber es ist
1: vor allem für interessierte Menschen, die einfach Bock haben, ein Thema von verschiedenen Seiten wissenschaftlich zu betrachten. Und es werden Dozenten eingeladen, die dann zu einem bestimmten Oberthema etwas sagen und das ist halt interdisziplinär. Also da sprechen dann halt Erziehungswissenschaftler, sprechen irgendwelche Gesellschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, sprechen aber auch Biologen dann zu irgendwelchen Themen oder Unterthemen von dem Oberthema halt. Und so bekommt man einen sehr ähm, breit gefächerten Blick. Und natürlich müssen die auch dafür sorgen, dass sie halt verstanden werden, ne? auch von einem Publikum, das vielleicht den Wissenschaftsbetrieb gar nicht kennt. Und ich finde es so, so spannend, weil immer wieder der Hörsaal ist voll. Ne? Und das ist einer der Größten, äh, den, den wir haben an der Uni. Also mhm. es ist, Eigentlich ist das Interesse da. Ich glaube, es muss halt Initiative geben zu sagen, hey, wir, wir erklären dir das so, dass du das eben auch verstehen kannst.
2: Ich halte das für total wichtig. Gerade auch, dass ich erkläre es so, dass es jemand verstehen kann. Ich möchte dazu noch sagen, also, ähm, wie gesagt, ich habe am Anfang Physik studiert, weil ich das wirklich verstehen wollte mit dieser Welt. Und als ich fertig war, habe ich gedacht, so genau wollte ich es nicht wissen. Ähm, Quantenmechanik ist nichts, was du verstehen kannst. Ja? Das ist einfach nicht intuitiv in dieser Welt. Warum irgendein blödes Elektron durch einen Spalt durchgeht und äh, ein Beugungsmuster hinterlässt, als wäre es Strahlung und am besten noch durch zwei Spalte gleichzeitig durchgeht, und trotzdem manchmal ein Teilchen ist, ey, rutscht mir doch den Buckel runter. Ja, Ich meine, natürlich kann ich das erklären, das hat in dem Fall Wellencharakter, in dem Fall Teilchencharakter, laberababa. aber ich glaube nicht, dass es sehr intuitiv verständlich ist, warum dasselbe Ding gleichzeitig zwei Sachen ist, die es nicht gleichzeitig sein kann, Herr im Himmel. Und ähm, ja, also ich meine, insgesamt fände ich es gut, wir würden mehr Sachen machen, die intuitiv verständlich sind, insbesondere wenn wir an der Ecke ankommen wollen, wo es wirklich Probleme löst. Dann denke ich wieder, äh, das mit der Kernfusion muss ich vielleicht nicht intuitiv verstanden haben. Es reicht mir völlig, wenn es jemand nachher kann. Aber vielleicht sollte so jemand mal einen Vortrag darüber halten, wo eigentlich das Problem ist und was man versucht zu tun und was im Moment Ansatzpunkte sind, um es zu verstehen, wie es funktionieren könnte. Genau, so, und wo das, es sind überhaupt dann,
1: gebraucht wird. Wo, wo, genau. wo ist es überhaupt?
2: Ja? Ja. Naja, Auf der Sonne ist es und wir hoffen sehr, dass wir es irgendwann auf der Erde so hinkriegen, dass die Erde nicht in... Äh, Rauch und Asche aufgeht.
0: Und wenn, ähm. das, wenn das dann noch als Einladung verstanden wird, eben an, an alle anderen Disziplinen zu sagen, wir hätten hier mal so einen relativ großen Sack voller Probleme, die noch gelöst werden müssen. Und äh, ich kann euch genau erklären, wie das Problem funktioniert und wo wir gerade noch unsere Mühe haben. Und vielleicht gibt es in euren Disziplinen ja irgendwas, irgendwelche Anhaltspunkte, die uns da ein oder zwei Schritte weiterbringen. Und lasst uns mal einen Kaffee miteinander trinken dann könnten wir, glaube ich, an ganz vielen Stellen, nicht nur bei der Fusion und auch nicht nur beim Klima, vielleicht irgendwo auch mal zwei, drei Schritte vorne machen. Weil ich glaube, die Ironie ist, dass ich mir vorstellen könnte, in ganz vielen Schubladen liegt ganz viel Zeug rum, dass, wenn nur bekannt würde, dass es an anderer Stelle dazu ein passendes Problem gibt, dass man es aus der Schublade rausziehen könnte und sagen könnten, ja, ja, da haben wir mal irgendwann vor zwei, drei, vier, fünf Jahren mal was gemacht oder was gedacht oder was aufgeschrieben. Es hört sich so an, als wenn es dazu passen könnte, insbesondere jetzt, wo ihr mir es erklärt habt, so dass ich es verstehen kann. Äh, schaut da doch mal drüber und ich, äh, ich erweise euch den gleichen Respekt und ich erkläre euch unser Ende des Themas genauso, dass ihr es wiederum verstehen könnt. Und dann finden wir gemeinsam raus, ob es vielleicht ein Puzzleteil für das Problem sein könnte.
2: Also dazu fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, guck mal ein also Physiker ist der Mensch, glaube ich, der Herr Professor Brockmann, der muss irgendwo in Berlin sitzen, soweit ich mich erinnere. Der war immer mal im Fernsehen, wenn es um irgendwelche Corona-Vorhersagen ging. Und der, liebe Mensch, ist Physiker, aber er modelliert die Ausbreitung eines Virus und so weiter und so fort. Also er hat Pandemie erforscht, wenn du so willst. Und der hat ein Verständnis von Interdisziplinär, das besagt, ist doch egal, was du studiert hast, versuch das jetzige Problem zu lösen, egal wie. Wenn ich so einen Menschen früher getroffen hätte, wäre ich heute vielleicht tatsächlich noch Wissenschaftler. Also das ist, was bei mir streng verboten war, aber offensichtlich hat er es geschafft, auf die Art und Weise rumzukommen. Den müsstet ihr dann mal befragen, der kann das, glaube ich, besser selber erklären. Das ist das eine, was mir dazu einfällt, das andere, was ich total klasse fand, war die Beschreibung, in der Schublade liegt vielleicht eine Lösung, die irgendwo zu einem Problem passen könnte. Ja, genau, das nennen wir Grundlagenforschung. A looking for a problem. Das, also ich habe, glaube ich, am Anfang irgendwann mal gesagt, weshalb ich ein Problem mit Grundlagenforschung habe. Normalerweise versuche ich für ein Problem eine Lösung zu finden. Ich müsste halt durch alle Schubladen durchgucken. Und schlauer wäre natürlich, ich könnte mit allen Leuten, die irgendwelche Schubladen haben, wo irgendwas drin liegt, mal reden. Also ich habe irgendwann mal gedacht, ich glaube... Also, wenn ich jetzt zu so viel Geld auszugeben hätte, wenn ich im, hm, in zwei bis drei Lottotöpfen gewonnen hätte oder so, dann würde ich gerne eine Zeitschrift aufsetzen, in der Artikel publiziert werden, die zwar peer-reviewed sind und definitiv auf dem Boden der Wissenschaft stehen und wissenschaftlich sauber erforscht sind, die aber sonst nirgendwo unterkommen, weil sie nicht in eine der Blasen gehören weil sie einfach nicht mitten im Thema liegen, sondern mehr am Rand. Ich glaube, das sind die viel interessanteren Ecken. Wenn ich könnte, würde ich so ein Journal ähm, ins Leben rufen. Das ist teuer. also Und hallo, sehe ich so aus, als hätte ich Geld zu verschenken? Also anders gesagt, es passiert eben nicht. Aber ähm, ja, und da drin möglichst was kommuniziert, was von mir aus gerne als Fachartikel da drin stehen darf. Und immer bitte schön danach ein, zwei, drei Seiten, naja, ja, zehn Zeiten, äh, darüber hat, dass der Normalmensch auch noch versteht, was da drin steht.
1: Und das macht vielleicht auch wieder mehr Spaß an Wissenschaft. Also ja. deine, deine Enttäuschung ist deutlich geworden. Ich hatte die auch aber anders. Ich hatte vom, vom Studieren diese, diese Humboldtsche Idee, ne? Erkenntnisse. Ja, richtig, ja. so, wie, wie ja, man sich ja genau. vorstellte. Ja, und dann kam ich an die Uni und das war wie Schule. Das war ah, ja, du bist recht.
2: einfach, du hast einfach später studiert als ja. Peter und ich. Also der, Riesen, ja, der Riesenvorteil, den ich damals noch hatte mit meinem Diplomstudium, war, ja, ich durfte was dazulernen und es war ihnen herzlich egal, ob ich dafür anwesend war oder zu Hause im Kämmerlein gesessen habe, ob ich das mit Leuten diskutiert habe, was auch immer. Wir haben keine Credit Points bekommen, ich habe keine Hausaufgaben bekommen, die ich abgeben musste. Es war keine Schule, es gab keine Anwesenheitspflicht, ich musste einfach irgendwann die passende Klausur bestehen. Und übrigens, solange ich Klausuren geschrieben habe und da eine Matrikelnummer drauf stand, hatte ich auch nie Probleme mit der Beurteilung. Seit ich äh, in meinem Lebenslauf stehen habe, sie ist Frau, wird es schon viel kritischer mit der Beurteilung. Ja, und dann sind wir wieder bei der Frage, ist wichtig, was zu können oder ist es auch wichtig, das zu verkaufen? Und was bedeutet verkaufen, also deine Lösung verkaufen? und wie viel von den Urteilen, die wir haben, sind Urteile und wie viel sind Vorurteile und wie viel davon ist, ähm, ist Leistung und wie viel davon ist Zutrauen von Leistung. Oh, jo. Können wir noch ein paar Podcasts unterhalten. Wollte ich
0: ich, ich wollte gerade auch den gleichen Gedanken, wo ich sagte, so wenn wir alles Rohmaterial, alle Ecken und Enden, alle Ansatzpunkte und Anknüpfungspunkte, die wir heute auch nur so halb oder drei Viertel angerissen haben, hier nochmal durchdeklinieren wollen. Judith, da wirst du die nächsten 50 Mal
2: wahrscheinlich noch zu Gast sein müssen. Alles gut. Also ich will nur sagen, die Sache ist kompliziert. Das Ding ist nicht mit einem einfachen, Hebel zu lösen. Wenn es so einfach wäre, könnte es jeder. Ähm, ich denke einfach, ich verstehe, dass eine Gesellschaft wissen will, what's in for me, weil die müssen nämlich ein Arsch Geld bezahlen, dafür, dass da irgendwelche Wissenschaftler sitzen, den ganzen Tag in der Kaffeetasse rumrühren und in dem Zahnbohren Zahn bohren und auf einen guten Gedanken hoffen. Ja, und dann ist vielleicht tatsächlich relevant, äh, wie genial schaffe ich es auszusehen, Egal, ob ich es bin oder nicht. Ich bin auch gar nicht so unendlich frustriert von der Wissenschaft, wie es vielleicht rübergekommen ist. Es ist nur das, was ich mir als Wissenschaft gewünscht hätte, wie das, was du als Humboldt-Studium gewünscht hast. Das ist leider, es tut mir leid, aber das ist schon eine Weile ausgestorben. Ja, vielleicht sollten wir damit anfangen, eine Privatuniversität zu gründen, die diese Form, diesen Gedanken da verfolgt, und dafür auch Leute Studiengebühren zahlen zu lassen.
1: Ja, ja, auf der grünen Wiese gründen wir, ne?
2: <lacht> naja, mein Gott, Startups gibt es viele. Wir <lacht> könnten ja mal gucken. Also inzwischen das, denke das ist ich... Ist das jetzt der Punkt, wo wir nach Sponsoren aufrufen? Genau. <lacht> Nein, also das, also das denke ich wirklich, ja. Ich meine, ich habe jetzt gerade... Also Gott, irgendwas muss man dann auch mal im Ruhestand oder so machen. ne? Also ich habe jetzt <lacht> auch nicht die Zeit dafür, das mal eben zu tun. Aber eigentlich würde es sich lohnen. Ich glaube, es würde ganz viele Leute in dieser Gesellschaft einen wesentlichen Schritt weiterbringen. Und ich glaube... Es wäre gar nicht so schwer zu organisieren, weil ich inzwischen festgestellt habe, dass es, glaube ich, ganz viele Leute gibt, die sagen, hey, das würde ich gerne machen an eurer Universität, würde ich gerne einen Vortrag über mein Ding halten. Da müsst ihr mich nicht hoch bezahlen dafür. Ich freue mich, wenn ich es erzählen darf. Ja. Und Manchmal denke ich, keine Ahnung, vielleicht müsste man zu so einer typischen Privatuniversität gehen und sagen, hallo, können wir vielleicht einen Studiengang im Nebenkriegsschauplatz eröffnen? Wie viel würde der bei euch kosten? Wie viel muss ich den Leuten da aufschwatzen, dass sie bezahlen müssen? Und äh, da müsste man sich vielleicht mal ein bisschen mit unterhalten. Ne? Also, ihr wisst aber auch, dass man Studiengänge akkreditieren muss und so weiter. Und ja, äh, also die Bürokratie, der Bürokratie sind keine Grenzen gesetzt in keinem Land dieser Welt die ist ein selbst äh, erhaltendes System und selbst
1: System. Trotzdem mag ich die Idee, also die, die Universität oder der ganze Wissenschaftsbetrieb. Also der Elfenbeinturm ist nicht mehr da, das haben wir schon festgestellt. Also so krass ist es nicht mehr. Aber trotzdem ist es immer noch diese Idee von Wissenschaft als irgendwas, was man nicht versteht. Und ich fände es total spannend, irgendwie etwas zu bauen, wo man sich einfach informieren kann über Themen und wo man nicht sagt, so, ich bin jetzt hier der Experte und verstehst sowieso nicht, was, äh, was, was ich mache, sondern dass man versucht, das anderen Leuten nahe zu bringen, wenn sie denn eine Frage haben. Ich mag ja sowieso Fragen. So eine, mhm. Lass uns einen offenen Austausch ähm, über Wissenschaft anregen. Das fände ich total toll.
2: <lacht> also ähm, in Anbetracht dessen, dass es heutzutage im Internet mit virtuell und so weiter sehr viel einfacher ist, als immer erst mal zig Leute zusammen in einen Hörsaal setzen zu müssen, denke ich, dass wir ganz viele Grundlagen dafür haben. Ich weiß nicht, wie man es ähm, weit genug publik macht und ich weiß nicht, wie man die richtigen Leute mal als erstes dazu einlädt, aber ich würde sagen, Hunger kommt beim Essen, klein anfangen, größer werden, ja. In Deutschland ist es total wichtig, für irgendetwas irgendein Papier zu haben. Jippe-di-du. Und wenn das Papier was aussagen soll, musst du, wie gesagt, den Studiengang akkreditieren. Mhm. Ähm, wenn du es nicht im Studiengang machen willst, sondern einfach so, als wir arbeiten gemeinsam und du möchtest dafür irgendwelchen Output haben, dann solltest du irgendwas darüber schriftlich machen. Offensichtlich ist Schrift ja viel besser als Sprache, kein Kommentar. Und äh, dann sollten wir anfangen, diese Schriften irgendwo einzureichen. Damit sie passiert sind, müssen sie publiziert sein. Was nicht geschrieben ist, ist nicht passiert. Was nicht publiziert ist, hat keiner gelesen. Was publiziert ist, hat auch keiner gelesen. Und ähm, du weißt, was ich meine. ja? Dann brauchen wir eine, unsere eigene Zeitschrift, unsere eigene Gesellschaft für, keine Ahnung. Öff, vielleicht fangen wir mit einer Stiftung an.
1: Also wir haben jetzt jedenfalls unsere Liste bekommen. Danke dir. Wir, <lacht> <lacht> wir fangen mal an. Morgen, morgen. <lacht> Alles klar. Auf nee, also ich denke halt, ich denke halt, dass das so ist, wie
2: es ist, das System, das ist okay, es ist für irgendwas gut. Man, also das einzige, was ich so schade an dem ganzen Theater finde, ist, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Warum habe ich das rausfinden müssen und das über viele Jahre hinweg? Ja. Warum hat dir keiner gesagt, dass Studium das, Studium, das Studieren nicht mehr Humboldt ist? Ja. Und hättest du es gemacht, wenn du es vorher gewusst hättest, dass das nicht mehr Humboldt ist?
1: Ich und? glaube schon, aber das hatte dann die falschen Gründe.
2: <lacht> naja, also ich meine, im Moment ist es doch so, dass wir Studium als Berufsausbildung betrachten. Und ich weiß noch, dass wir das viel diskutiert haben, selbst als ich studiert habe und es noch Diplomstudiengänge gab und so. Ja, also das, das ist eine das ist eine valide Frage. Du machst also Bei heute den
1: Linguisten ist das nicht so. Bei uns gibt es einen Kurs im Studium, nur um den Linguisten auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, sei nicht traurig. Auch mit diesem Studiengang kannst du etwas werden. Wir laden ein paar <lacht> Menschen ein, die trotz des Linguistikstudiums was geworden sind und die Geld verdienen heutzutage. Also nein, ich glaube, wer Linguistik studiert, der denkt nicht, dass er da eine Berufsausbildung bekommt.
2: Okay. <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, je mehr es äh, Ingenieur und oder auch Naturwissenschaft, aber die Naturwissenschaftler sind meistens schon kurz vor Philosophen. Ne? Also Naturwissenschaftler sind chronisch, haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt, die Ingenieure haben es vielleicht auf dem Arbeitsmarkt. Aber wenn man ehrlich ist, sollte man dann vielleicht auch einfach sagen, es ist schwierig, einen Ingenieur studieren zu lassen. Vielleicht müssten wir mal das Studium ein bisschen ausmisten und sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Studium und einer Berufsausbildung. Gleichzeitig dahin zurück, wo man man studierte, weil man was wissen wollte und das, was man gelernt hat, war Theologie. Jura und Medizin, weil das war das Gesamtwissen der Menschheit. Da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt hin zurück.
1: Ne? Aha, okay. Das, 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 dann haben wir wieder so Universalgelehrte. Das ist doch auch was Schönes. <lacht> Naja, nur die haben offensichtlich manche Ecken nicht so, also heute weiß man, so manche Ecken nicht mehr so richtig. Ne? Also,
2: also so arg viel Universalgelehrte
1: gibt es nicht mehr. Ja, eben, ja. das liegt an am Studium.
2: Ja, ich dachte, das liegt an der Menge des Wissens. Das kann man gar nicht gleichzeitig wissen. Mhm. Also ich, ich weiß es nicht. Ich meine, es kommt auch ein bisschen drauf an, da ist jetzt wieder die Frage, was bedeutet es, wenn jemand einen Universitätsabschluss hat? Wofür ist der Abschluss gut? Also ich habe ich hab irgendwann mal über die Informatik gesagt, also das Einzige, was ich wirklich garantieren kann für jemanden, der in Darmstadt Informatik studiert hat und abgeschlossen hat, der kann so viele verschiedene Sachen gelernt haben und auf so viele verschiedene Sachen, Art und Weisen gemacht haben und in so vielen verschiedenen Arten nicht gut sein dass das Einzige, was ich wirklich garantieren kann, ein Minimum an Selbstorganisation ist. Der Mensch hat es geschafft, zu dem Zeitpunkt, wo der Aushang war, ihr müsst euch jetzt anmelden für irgendeine Prüfung, irgendwann mitten im Semester, sich da anzumelden, das ist ein zwei Wochen Zeitraum, und später zu der Prüfung zu erscheinen, und zu einem richtigen Raum. Das ist das Einzige, was ich garantieren kann, was ihr alle gemeinsam konnten. Also anders gesagt, die sind bei der Gelegenheit erwachsen geworden. Vielleicht ist das das, was das damals Studium war. Wir werden erwachsen. Keine Ahnung. Und natürlich, die haben alle irgendwas Fachliches gelernt, aber manchmal sehr unterschiedliches Fachliches. Also hm. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach eine Persönlichkeitsweiterbildung.
1: Die ist es bestimmt. Und die ist auch heute noch, obwohl es so verschult ist und obwohl einem jedes äh, Hausaufgaben, Lektüre, Stückchen äh, per E-Mail gesandt wird. Also wirklich. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, das ist, also ich habe, es gab, als ich angefangen habe, gab es noch Semesterapparate, dann irgendwann nicht mehr. Da ah, ja, ist das nicht genau. mehr nötig. Ne? Wir schicken euch alles rum und dann lest ihr das und dann macht ihr euch Anmerkungen und wir sprechen dann drüber. Ja, alles okay. klar. Weißt du genau, das ist, also Selbstlernen war da nicht mehr drin. Aber ja, mhm. ich glaube schon, das ist, es ist eine Art von ähm, sauberem, methodischem Arbeiten und ich glaube, ich hoffe, dass es in allen Fächern so ist. Ja, und bin ich bin mir fast ich sicher, ja. ich das
2: würde allerdings vielleicht dann doch Kunst oder so außen vor lassen. Ich wette mit dir, dass man das, also ich glaube, dass man Kunst nicht sauber methodisch machen kann, ohne nicht verstanden zu haben, was Kunst ist. Unabhängig davon, dass ich nicht verstanden habe, was Kunst ist und dass deswegen da nicht mitreden kann. Aber ich glaube, es gibt für alles eine Ausnahme.
1: Guck, aber deswegen, aber, ich, ich weiß nicht, wie das mit der Physik ist. Und trotzdem können wir darüber sprechen. Das ist sehr spannend, danke. <lacht> ja, gerne.
2: Ja,
0: und, nicht also, nur, und nicht nur das. also ähm, Ich, ich finde es ja auch beeindruckend, genau wie du gesagt hast, Anna, wir haben ja schon die die Notizblöcke gezückt und fleißig mitgeschrieben. Und wenn wir nochmal ganz vorne an, ansetzen, vor wenigen Monaten kannten wir uns noch nicht, Anna, jetzt ist hier ein Podcast, jetzt kommen hier Ideen rein und wer weiß, vielleicht äh, existiert in zwei, drei Jahren dann die Universität mit dem hier besprochenen Studiengang, mit dem entsprochenen äh, Institut und äh, der großen Innovations- und Strahlkraft dann auch in alle möglichen Interdisziplinen. Äh, in alle möglichen Disziplinen hinein, wer weiß. Aber genau darum geht es ja. Und gerade in deine Richtung, Judith, möchte ich auch noch mal sagen, ich finde es auch sehr cool, dass du hier, was das Thema angeht, auch mit diesem ganz stark spürbaren Interesse auch reingehst, zu sagen, sag den Leuten doch bitte, wie, wie funktioniert es da innen drin? Was, was kann ich erwarten? Was bekomme ich hinten raus und wie funktioniert's? Also lass die Leute nicht so allein. Es ist so gerade am Anfang von dem, was du erzählt hast, sehr stark durchgeklungen. Man sagt, man, man wird da einfach so reingeschmissen, aber keiner erklärt einem was, keiner erklärt einem wie, keiner erklärt einem warum. Ob die eigenen Erwartungen wirklich erfüllt werden, äh,
2: man hängt erstmal völlig im luftleeren Raum. Das ist das, was es so schwer gemacht hat. Ja, und ein Stück weit fand ich das auch wirklich eine Katastrophe. Ich kann nur sagen, wenn mir, also ich denke einfach, dass es keiner gewusst hat, da hat sich niemand hingesetzt und eine Weltverschwörung angezettelt, um dafür zu sorgen, dass Judith Mühl nicht weiß, wie ähm, es geht. Es hat nur einfach keiner verstanden, dass das für mich wichtig gewesen wäre zu wissen wie das ich, Ding funktioniert.
0: Ja, und ich glaube eben nicht nur für dich. Ich glaube, weil wir vorhin auch über Qualitätsmerkmale gesprochen haben, ich glaube ganz generell, und da, da brauchen wir gar nicht bis zum Studium gucken, da können wir in der Schule anfangen, ähm, kriegen wir erklärt, wozu wir einfach Deutsch oder Englisch oder Mathe brauchen? Hat sich irgendjemand mal hingestellt und hat irgendwo den, den realen Lebens- und Anwendungsbezug hergestellt? In meiner Schulzeit
2: nicht. Das gibt es an ganz vielen Ecken in meinem Leben. Und ganz ehrlich, ich habe so viele ich habe Deutsch gehasst als Schulfach. Ich habe so viele Aufsätze über irgendwas geschrieben. Und da hieß es immer, und was denkst du dir dabei? Und ich wusste immer nicht, wofür ich das mache. Aber ganz ehrlich, wenn heute jemand, also warum haben die mir damals nicht als erstes in einer Stunde oder zwei Stunden einen Überblick gegeben über die geschichtliche Situation zur Zeit von Heinrich Mann? Dann würde es eventuell helfen, wenn ich nachher interpretieren soll, was der komische Mensch geschrieben hat. Da, wo ich die Kultur dieses Volkes hätte lernen sollen, hat leider niemand geschafft, mir zu erklären, warum diese Kultur so zustande gekommen ist, wie sie zustande gekommen ist. Schade, das hätte mich vielleicht interessiert. Und ungünstigerweise habe ich verdammt lange gebraucht, um herauszufinden, dass also die Französische Revolution war, geht da? Oh, bitte. So, 1789, sagt dir noch was, ne? Wie mal Daumen zehn Jahre früher war die Unabhängigkeitserklärung in den USA. Das waren zwei getrennte Ecken in meinem Geschichtsbuch. Dass das ungefähr zusammengehört, dass das auf denselben philosophischen Errungenschaften fußt, dass die Freiheitsstatue in New York eine Verwandte, die genauso aussieht, irgendwo in Frankreich stehen hat, weil sie ein Geschenk von Frankreich an New York war und die Leute in New York ernstzunehmend überlegt haben, ob sie sie erst mal eingepackt lassen, weil keiner da war, der das Geld hatte, um sie aufzustellen. Das habe ich später
1: erfahren. Das es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Übersichtsbände, die ja. wunderbar geschrieben sind, über ja. genau diese großen geschichtlichen Zusammenhänge. Also, die Geschichtswissenschaft ist weitergegangen. Es gibt Gott sei äh, Dank. europäische Geschichte. Es gibt auch Ansätze, Weltgeschichte zu schreiben. Und ähm, jeder Einzelne ist spannend. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was machen die Geschichtswissenschaftler eigentlich? Die nehmen sich halt so ein kleines Teil und gucken halt, wie kann ich es aus einem bestimmten Blickwinkel beschreiben, weil du kannst nicht alles machen, das funktioniert nee. halt einfach nicht. Und das ist genau der Punkt, jetzt sind wir wieder beim Thema Verbindung, also welchen äh, Fokus nehme ich, welchen ja. oder wohin wende ich meinen Blick, ähm, welche Themen verbinde ich miteinander und welche lasse ich eben außen vor. Und ich glaube, dass wir äh, mit diesem, ich, ich nenne das jetzt einfach mal Schlusswort <lacht> an einer ganz guten Stelle sind. Denn es ist egal, worüber wir reden. Es geht um Kommunikation, es geht um Verbindung, es geht darum, Zusammenhänge herzustellen, Zusammenhänge zu entdecken und um das Forschen. Das hast du ja auch am Anfang so schön beschrieben. Etwas Entdecken, etwas Neues entdecken. Verbindungen hm. zwischen Dingen, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Und ähm, das machen die Geschichtswissenschaftler, das machen die Physiker, die Informatiker. Ich weiß es nicht so genau, aber selbst die Linguisten versuchen neue Dinge in ihrer Sprachbeschreibung zu schaffen. Von daher äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, so bereit gerne. erzählt hast aus deinem Wissenschaftsalltag. Und Peter darf jetzt abmodern.
0: Ja, also ich danke dir auch nochmal, Judith, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube also, äh, jeder und jede, die heute hier reingehört haben, haben wirklich auch ganz viele Anknüpfungspunkte gefunden, auch wirklich wo man sehen kann, wo es definitiv auch in der Gegenwart und in der Zukunft noch mehr Verbindung braucht, auch gerade als wir über die ganze Kommunikation gesprochen haben, wo bessere Kommunikation gebraucht wird, wo mehr Wertschätzung und Respekt gebraucht werden. Das klang zwischendurch immer mal wieder an. Das ist nicht einfach nur so deterministische und wissenschaftliche Aspekte sind, sondern eben auch gerade viele menschliche ich denke, wenn wir das mal wirklich alles zusammenkriegen, über die Blasen hinaus, über die Technik hinaus, bis wirklich tief in die Wertschätzung, den gegenseitigen Respekt und das Interesse aneinander hinein, das wäre ein riesengroßer Schritt. Und wer weiß, ich finde den Gedanken vorhin auch mit der der Universität, der neuen Disziplinen, der neuen Art und Weise, ich finde das charmant. Und wer weiß, verrückt genug ist unsere Welt ja, dass vielleicht sowas daraus erwachsen kann. Also wenn jetzt innerhalb weniger Wochen und Monate hier so ein Podcast aus dem Nichts entsteht, ähm, meine Fantasie und Kreativität im Sinne von was entstehen kann, ist ziemlich unlimitiert. Und ich würde mich freuen, wenn da irgendjemand vielleicht jetzt was hört, auf uns zukommt, der vielleicht die große Kiste Geld unterm Bett stehen hat und sagt, äh, keine Ahnung, was ich Sinnvolles damit äh, anfangen kann. Ich habe immer noch nach dem passenden Weltrettungsprojekt gesucht. Jetzt habe ich es gerade gefunden. Lasst uns mal einen Kaffee zusammen trinken. Finde ich einen schönen Gedanken. Also das ist mein Schlusswort zu dem heutigen Podcast. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Es war... Okay.
2: Vielen lieben Dank euch beiden. Ich mag noch den Disclaimer reintun, dass es mir leid tut für alle Füße, über die ich zwischendurch gelaufen bin und auf die ich rumgetreten bin. <lacht>